0: Estamos numa série, virtudes indispensáveis. Ah, pastor, como assim? Virtudes indispensáveis? Você não é só crente aqui no templo, você é crente no trabalho, em casa, no dia a dia. Então, que essas virtudes da Bíblia, de exemplos da Bíblia, se você leve isso para fora. Que você leve essas virtudes para o seu trabalho, para o seu escritório, para o seu consultório, para a sua indústria. Que você seja realmente lá dentro, sal da terra e a luz do mundo. Então a ideia é que essas virtudes estão todos os dias nos cercando. E hoje e nós falamos, começamos nessa série com o tema integridade, que é essencial. Você vai no mercado... Né, naquela época a gente pagava as coisas em dinheiro hoje poucas pessoas né, ainda usam dinheiro aí quanto que deu a compra? deu 40 reais você vai lá e dá uma nota de 50 a atendente ela de devolve 20 ela se confundiu ela achou que você deu 30 ela achou que você deu né é, deu a mais deu 60 ela te devolveu a mais você tem que fazer o quê? ô oh, senhora, você me devolveu 10 reais a mais, eu te dei 50, deu 40, era devolver 10, você me devolveu 20, ou seja, eu estou te devolvendo 10, mas eu pergunto, todo mundo faz isso? O que a pessoa faz? 20, ela olha, ela fala assim, ganhei o dia, que sorte a minha, Deus me abençoou, não é assim que os políticos fazem? Graças a Deus, o cara mete... Rouba, faz tudo, fala, graças a Deus. O ladrão faz isso também, né? O ladrão pula a casa, sube o um muro, corre até da polícia, chega lá vivo na, na sua casa e fala, graças a Deus. Que graças a Deus é essa? É? Que graças a Deus? Então, a integridade é aquela virtude da gente fazer o que é certo, da de gente devolver os 10 reais. Aí a pessoa fala assim: olha, muito obrigado, porque se você não devolve. Eu pago do meu bolso no final do dia. Eu pago do meu bolso. Você fez o certo. Você foi o sal da terra e a luz do mundo. Você fez o que deveria ser feito. Integridade. Depois falamos sobre o comprometimento. Falamos que vivemos dias hoje de relações descartáveis, né? Sem compromisso. É, se dispensa uma intimidade maior e nós somos chamados a ser uma geração de compromisso o que a gente fazer, fazer bem feito ah, estou trabalhando veste a camisa né? faz bem feito o seu trabalho se dedique na igreja seja pontual, seja ativo na célula, nos cultos ah, eu faltei no culto porque eu estou em viagem beleza, mas tem gente que a gente até brinca, né? pula amarelinha vem um domingo, falta um vem um domingo falta dois não tem compromisso não tem firmeza não é, o seu compromisso não está ali na sua agenda a igreja, dá, vai quando der então a gente tem que ter compromisso com as coisas, com a família com a esposa, com o esposo, com o trabalho com a igreja, nós falamos sobre isso aqui semana passada e hoje o nosso tema, coragem né? essa virtude indispensável a virtude de ser uma pessoa corajosa, de ter coragem. O que é coragem? Coragem é enfrentar dificuldades, ultrapassar situações de perigo, e enfrentar o medo. Isso é coragem. Sinônimos de coragem, vamos entender melhor aqui: palavras que têm o mesmo significado. Coragem, vamos lá: ânimo, bravura, valentia, determinação, força perseverança, constância, coragem, né? a coragem está tá, relacionada a essa pessoa que está disposta a superar-se, a ser melhor a cada dia, a deixar os seus medos para trás e procurar né, ser uma pessoa melhor a cada dia, isso é coragem, o medo talvez é o maior inimigo da coragem, é o medo, olha o que diz na Bíblia 2 Timóteo 1,7 porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de moderação esse texto, ele está escrito para um jovem chamado Timóteo Timóteo era um jovem pastor, ele tinha medo, talvez medo de pregar, medo de falar em público, medo de corrigir os irmãos faltosos Paulo fala... Ei Timóteo... Deus não nos tem dado espírito de covardia... Mas de poder... De amor... E de moderação... Eu acho bonita a palavra moderação... né? Não é que você vai gritar com as pessoas... Não é que você vai ser mal educado... Não é que você vai desrespeitar... Isso não é coragem... Isso é falta de respeito... Coragem é de maneira pontual... Você enfrentar... Uma determinada situação... E até mesmo se necessário corrigir uma situação. Isso precisa de coragem. Deus não nos tem dado, Timóteo, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então a coragem é isso, né? essa disposição de enfrentar esse medo e fazer o que deve ser feito. Do que você tem medo? Se eu perguntasse aqui para vocês, né, algumas coisas assim, é, por exemplo, vamos fazer aqui uma 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 análise, né, com vocês. É, talvez algumas pessoas aqui tenham medo, né, barata, né? Não é só homem que vai de barata, não, gente. Eu já vi, não é só mulher, não. Eu já vi homens que têm medo. Rato, né? Já vi pessoas que têm medo. Aparece um rato em casa, o marido sobe em cima do, da cadeira. Ô oh, amor, mata, mata o rato, a mulher tem que matar. Eu não sei porquê, talvez porque na infância dele teve algum trauma, sei lá, mas tem medo. E a gente tem que, o medo, ele nos faz aquele rato virar um dinossauro, gente. Aquele rato, ele vira um, na cabeça da pessoa, é um, é um pitbull. É assim, o medo é uma coisa que não se explica, é uma reação de defesa do nosso corpo, aranha, mede aranha, mede altura, né? Tem cada um tem seus medos, né? Eu me lembro que um dia eu estava numa, numa praia, eu morava em Fortaleza, nós estávamos passeando numa daquelas praias ali mais distantes do centro e tinha uma região de dunas. Dunas é uma região assim que tem muita areia, aí tem umas uns, umas elevações e umas uns declines e a gente estava andando lá naquele meio do nada lá, no meio das dunas, lá conhecendo a região, e de repente nós andando assim, uma cobra, sabe qual foi a nossa reação? Nós estávamos quatro cinco, assim, todo mundo se correndo andando assim na boa, rindo, brincando, ah então, um lugar bonito, aquele sol, no doze, fervendo a cabeça, ah então a cobra, todo mundo viu e começou que correr eu corri tanto gente, eu não corri tanto da minha vida igual aquele dia, Parecia que você estava disputando uma corrida de, de 100 metros. Eu falei, aí eu comecei a correr, né? E acho que um vendo quem corria mais rápido que o outro. Quando tem um que corre mais rápido, outros correm atrás. E aí quando eu parei assim, eu falei assim: meu, será que essa cobra tem asa, tem perna? Será que ela voa? Porque a gente está correndo aqui, né? Então a questão não é a cobra, é o medo da cobra. Né? Que ela, ela não ia fazer nada com a gente, né? Ela não ia voar, nada disso, mas o medo nos faz correr, né? nos faz fugir, porque de alguma forma né, aquela cultura da cobra aqui né, é um animal como qualquer outro e que se você não incomodá-lo, não vai ter maiores problemas. Né? Você sabia que eu estava fazendo a pesquisa da pregação, você sabia que tem é, o dia da coragem, né? eu pesquisando algumas coisas do Dr. Google... Coragem, né? Como vencer a coragem? Medo e tal, daí eu encontrei, dia da coragem, eu nunca tinha ouvido falar, né? Dia 6 de maio é celebrado o dia da coragem. Deixa eu ver então agora se nós temos aqui corajosos, você vai me levantar a mãozinha assim se você tiver medo de alguma coisa, tá? deixa eu ver aqui, medo de barata, começar bem leve, medo de barata, quem tem medo de barata, deixa eu ver, tá? Quem tem medo de rato, rato é mais barato, interessante né? agora eu quero, vamos aumentar o um nível quem tem medo e não vai naquelas montanhas russas aqueles brinquedos radical, quem okay? não vai de jeito nenhum, deixa eu ver aumentou um pouquinho mais Vou aumentar o um nível agora hein? quem tem medo e nunca faria pular de paraquedas deixa eu ver aqui, aumentou mais né? olha aí, aumentou mais né? pular de paraquedas você imagina, você está dentro do avião, abre a porta e fala pula, aí você olha meu amigo, tem que ter coragem né? tem que ter coragem ali porque você vai pular no vazio ah, mas tem uma cordinha lá que puxa e se essa cordinha não funcionar? Né? então realmente são os corajosos né? são os corajosos é verdade que tem pessoas que abusam né? muita coragem e pouco bom senso eu vi uma reportagem, uma turma. Olha o que os caras fazem. Eles vão num, num tipo uma região de monte. Eles põem uma corda de um lado do monte e põem uma corda do outro lado do monte. Eles atravessam, atravessam é slackline, nem sei como fala. Eles vão naquela cordinha assim, ó, atravessando gente, o um monte para lá e para cá. Ah, não, gente é demais, não é não, esse negócio. Eu acho que já já é exagero. Aí acontece um acidente, como aconteceu, os caras acionam o bombeiro, coitados do bombeiro, para chegar lá, e chegar de helicóptero, para chegar lá, para salvar os caras. E teve um deles que caiu e teve até traumatismo craniano, então é altura, né? é uma coisa totalmente radical, exagerada, até desafiando né? o bom senso, que a gente também tem que ter o bom senso. Né? Tem coisas que é assim. É legal, né? Você tem uma segurança. Não sei se vocês conhecem, lá no, em Fortaleza tem um brinquedo lá chamado é, um parque aquático, né? Beach Park. E lá tem um brinquedo chamado Insano, olha o nome, né? Insano. Né? Então você sobe lá numa escada, lá no alto, aí você chega lá na, 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 em cima, você olha, tem um tobogã, um toboágua, e aí você tem que deitar lá e descer. Certo? Ó, oh, subir a escada é fácil. O é difícil é quando você chega lá e você olha para baixo. Porque quando você olha para baixo você não vê nada. Você não vê o tobogã, porque o tobogã praticamente ele é 90 graus. Então, você olha que você olha e você fala, cara, morri, não tem nada, vou cair, né? E aí muitos até sobem lá, mas na hora de descer, é, treme, né? E volta para trás. Então, não é fácil a coisa que realmente nos Desafia. E aí eu, eu tô lá, né? Eu fui um tempo atrás. Eu subi, né? Todo corajoso. Né? A Bel não foi, não. Eu fui, mas eu vou, eu tenho coragem. Aí fui, chegando lá na hora, eu falei assim: acho que vou voltar para trás. Estou né? aqui, né? Vou passar vergonha, eu namorava com a Abel ainda. Não posso passar vergonha. Aí fui, gente, nunca mais. Na hora que eu desci naquele negócio, parece que minhas costas desgrudou, eu Falei, morri. Simplesmente eu morri agora. Aí você cai de maneira alucinante e de repente quando você vê, você encaixa de novo no negócio e cai numa piscina, só que ela você cai na piscina, a piscina é funda e você perde a cueca, perde os shorts, você cai ali você fala, cadê minha, cadê minha cueca? Você sai puxando assim a, a roupa, né, para você conseguir sair vivo e vestido ainda por cima, né, então realmente é um brinquedo assim insano, né, mas tem louco para tudo, né, e tem gente que gosta, mas quando você for já vai segurando as calças assim, tá, porque realmente é perigoso você perder a sua sunga ou cueca lá naquele negócio lá em São né? mas é uma experiência interessante e segura né? tem paramédicos, tem enfermeiros todo... tem lá é, salva-vida, tem tudo lá você pode desafiar né, a sua coragem é interessante que a minha esposa ela morria de medo desses negócios sabe? ela não ia e agora ela começou a descobrir que ela pode ir. Então, esses dias nós fomos num parque aí, menor o nível, e ela falou assim: hoje eu vou na Montanha Russa. Eu falei: ó, oh, parabéns, hein? Enfrentando o medo, desafiando a coragem. Ela foi na Montanha Russa, né? E vrum, aquela descida, que você parece que vai morrer, né? Vroom, que aquela descida. Aí ela, querem de novo, aí voltou na fila. Eu falei: agora pronto, vou ficar aqui na fila com ela, né? Então, as pessoas pegam gosto, né? Pegam gosto. Dá medo. Mas a gente vê que não é tão impossível assim de, de vencer o medo e desafiar né? a nossa coragem. Eu quero falar com vocês sobre três personagens da Bíblia cheios de coragem. O primeiro é Josué e Caleb. O texto está lá em Números 13, que é o nosso texto inicial, que diz assim, ó enviou-os, pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi ao neguebe e penetrai nas montanhas Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco se poucos ou muitos e qual é a terra em que habita, se boa ou mar e que tais são as cidades em que habita se em arraiais, se em fortalezas né? é, essa história de Josué e Caleb ela é uma história, deixa eu colocar vocês aqui no, no contexto dessa história, Moisés né, saiu lá do Egito, levou o povo para a terra prometida, e eles estão agora chegando pertinho dessa terra, né? eles estão poucos quilômetros né, de chegar nessa terra, e Moisés então, ele fala assim, olha eu vou mandar os espias lá para aquela terra, e eles vão dizer um relatório, sobre aquela terra, né? Moisés queria saber duas coisas, tá lá na tela, primeiro, como que era aquela terra, se aquele povo era forte, ou se era fraco, se aquele povo era, era se a terra era boa, ou se a terra era ruim, né? essa era a questão que eles tinham que, que saber, vamos ver o relatório, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela, né? Estava respondida a pergunta, a terra era boa, a terra manava leite e mel. Agora vem a, a segunda resposta, né? 28. A segunda resposta, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas, né? Veja bem, aqueles homens foram, né, os espias, disseram assim, ó, terra boa, terra abençoada, terra próspera, mas, né, a terra é o quê? Muito grande e fortificada. Olha o verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: "Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós". imagina a cena, imagina a cena, né? Eles foram lá, viram a terra, chegaram com o relatório. Terra boa, terra fértil, mana leite e mel, mas gente grande, gente poderosa, gente brava, não podemos subir, não podemos entrar. Olha que, que, que relatório, né? relatório de desespero, de medo. 32 lá, ó. E diante dos filhos de Israel... Infamaram a terra, né? O que que é infamaram? Aquela, aquela relato tomou conta, né? Infamaram a terra que haviam espiar, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, né? Filhos de Anáque, descendentes gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos, tá? O relato desses espias é um relato de mediocridade, né? É um relato que diz assim, ó, nós somos como gafanhotos, né? Nós somos pequenos, nossa, nós não conseguimos vencer, ah, eles são muito grandes, gigantes, e nós como gafanhotos. Gente, olha... Você já viu assim, se eu falasse para você assim, ó, é, que animal você se parece? Se você fosse numa, é, numa seleção, terça seleção, que animal você parece? Alguns falariam assim, ah, eu me pareço como um leão, eu me pareço como um, um, sei lá, um cavalo. Você já viu alguém falar assim, ah, eu pareço como um gato. Você acha que alguém ia contratar a pessoa que falasse que parece como um gato? Ia contratar uma pessoa para quê? Dur dormir no trabalho ficar no trabalho dormindo não sei se você já viu isso você vai num teste de seleção e alguém pergunta para você que animal você seria já pensou nisso? você pode até pensar em falar que queria ser um gato, mas pelo amor de Deus não fala que você quer ser um gato se você falar que vai ser um gato você não vai ser contratado você não vai ser contratado eles se achavam o quê? Gafanhoto. Nós somos como o quê? Gafanhotos, né? Você já imaginou alguém se achar como um gafanhoto? Né? Mentalidade de gafanhoto, né? Uma vez eu vi uma pregação, mentalidade de gafanhoto. Mas Josué e Caleb, sabe o que eles falaram? Eia, subamos e possuímos a terra... Porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a visão, né, de Josué e Caleb. Ele não era a visão do medo, a visão de coragem. Vamos vencer, vamos prevalecer, né? Deixa eu perguntar para você. Olha mais uma mais uma parte ali, ó. E Josué, filho de Nu e Caleb, filho de Efoné, dentes que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio de qual passamos a espiar é a terra muitíssimo boa. Se o Senhor sair de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Você viu a posição deles? O Senhor nos dará essa terra, terra que mana leite e mel. Eles tiveram coragem você você se considera o que? os espias? ah, não vai dar certo nós vamos morrer lá é, eles são gigantes nós somos como gafanhotos ou você se considera como Josué e Caleb que diz nós vamos entrar Deus nos deu e nós vamos vencer qual a postura que você tem diante da vida? Josué e Caleb? ou os espias a segunda segundo personagem que eu quero citar Esther ele criara Hadassah Esther, filha de seu tio, qual não tinha pai nem mãe, era jovem e bela de boa aparência e formosura tendo-lhe morrido o pai e a mãe Mordecai a tomara por filha vocês conhecem a história de Esther Esther está ali, ó. o nome dela é Hadassa, nome judeu o nome persa Esther, morava com o tio dela, não tinha pai nem mãe, era órfã, e era uma menina jovem, bonita. No contexto da vida dela, o rei da época dela, ficou sem mulher, avasti, tirou a do trono, e ele fez um concurso, Miss Persa, para conseguir uma mulher para ser sua esposa, Esther foi escolhida como a esposa do rei, beleza, Esther está lá, Esther está lá na, no palácio como rei, mas um dia o, o Mordecai, que é o tio dela, então lhes disse a Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e tua casa e teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta, é que foste elevada rainha, existia um cara lá no governo, chamado Raman e Ramã queria destruir os judeus, Mordecai ficou sabendo, e falou com a Esther, falou, Esther, isso é uma coisa para você minha filha, não sei se você sabe, mas tem uma pessoa aí dentro, que quer destruir os judeus, o nome dele é Ramã, Esther, você precisa fazer algo, se você não fizer algo Esther, não pensa que por você ser rainha, que você vai se livrar viu, olha lá o que fala, se você se calar, Deus vai levantar outro socorro, né, e você não pensa que você vai escapar não, porque você também é judeu, você é judia, mas eu acho bonito que ele fala no final… Quem sabe se para conjuntura como esta é que você fosse elevada rainha? Esther, olha, eu sei que você, Esther, nem imaginou estar aí. E eu sei, Esther, que você não tem às vezes coragem de fazer alguma coisa, mas Deus conta com você, Esther. E o momento é decisivo. E a Esther, então, né, o que, que ela fez? Vai ela disse, ajunta todos os judeus que se acharem Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais, por três dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci, sabe o que ela falou aqui? O certo é isso? Eu tenho que fazer isso? É minha missão? É meu propósito? Se eu morrer, eu morri, se me enterrarem fazendo o que é certo, vai ser assim, se perecer, pereci, e ela faz o que é certo, ela enfrenta, denuncia Ramã, e consegue tirar o Ramã, e os judeus são livres, coragem gente, coragem, coragem, às vezes você tem que tomar uma decisão, às vezes tem que mandar um funcionário embora, às vezes tem que fechar uma empresa, ou abrir uma empresa, às vezes tem que chamar a atenção do cônjuge, do marido da mulher, às vezes tem que fazer, confrontar um filho, não é fácil, mas temos que ter coragem, para tomar a decisão certa, e o último lugar para a gente finalizar, Davi, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu encerro com uma história bem famosa, que vocês conhecem, a batalha de Davi e Golias. Na época, não lutava exército de Israel contra o exército dos filisteus, era um homem contra um homem. E aquele homem que vencesse, todo o exército venceu você sabe que Golias, ele tinha quase 3 metros de altura, veja bem, eu tenho um metro e imagina que é uma pessoa de 3 metros, Golias ia lá no meio do, do, do vale de Elá, e dizia, quem vai me enfrentar? Quem é o corajoso? E Davizinho, um dia vai levar queijo, para os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele ouve aquele Golias dizendo essas coisas. Sabe o que ele fala? Quem é este incircunciso filisteu a afrontar o exército Deus vivo? Os irmãos falam, oh, você é um gurizinho, Davizinho, vai lá cuidar das ovelhas, fica quieto, diz Eliabe. Mas ele fala, não, eu quero lutar. Aí você sabe a história, coloca nele uma roupa, uma armadura, ele não, não, não se dá bem com a armadura, ele pega uma, uma funda umas pedras e ele vai e Golias fala assim, ô oh, seu cão chama ele de cão, Davi de cão e ele acerta uma pedra bem na testa do gigante e derruba o gigante realmente gente, o Davi era um valente era corajoso a coragem é importante em nossa vida, você imaginou se esse ato aqui de Davi, se ele recua já imaginou se Esther se ela recua já imaginou se Josué e Caleb se eles recuam o que seria da história do povo de Deus coragem eu encerro quem é seu Golias talvez seu Golias não seja um gigante de três metros mas talvez seu Golias seja um problema que você enfrenta seja um problema de desemprego de solidão Seja um problema financeiro Uma decisão que tem que ser tomada E sabe o que tem mais? Não tem só gigantes externos Tem gigantes internos Depressão, medo, ansiedade Gigantes internos Às vezes os gigantes internos São inclusive mais difíceis do que os externos Qual é o seu gigante? Eu quero encerrar dizendo assim Olha, desenvolva coragem Desenvolva. Quando você tiver oportunidade numa montanha russa, vá. tiver oportunidade de falar em público, fale. Perca o medo, enfrente o medo. Desenvolva coragem. Precisa, ah, pastor, eu não consigo confrontar o meu filho. Meu filho faz tudo errado, eu não consigo confrontar. Desenvolva. Começa confrontando, começa corrigindo. Você é marido quando você vê a sua mulher fazendo algo errado, confronta, tenha coragem, você mulher também confronte o marido, porque talvez a única esperança que ele ou ela tem é você, porque ninguém tem coragem de falar muitas coisas, às vezes um adolescente está namorando, um relacionamento doentio, não tem coragem de terminar, não tem coragem de terminar um namoro, porque eu já acompanhei um caso assim, uma adolescente que não gostava do menino, não queria namorar, mas disse, pastor, eu não posso terminar. Eu falei, por que não pode terminar? Porque se eu terminar, ele falou que se mata. Falta ali coragem. Falta lhe coragem. A coragem, ela é necessária, irmãos. Ela é necessária em nossa vida, fazer a coisa certa. Eu encerro com uma frase de Luther King, a capacidade máxima de um homem não se mede nos momentos de conforto e conveniência, mas nos tempos de desafio e controvérsia. Luther King, na época dele, as pessoas brancos e negros eram separados. Se estava um negro num banco de um ônibus sentado, tinha que levantar para o branco sentar. Ele lutou pela igualdade racial. E ele disse assim, nos tempos um homem, uma mulher, né? a capacidade não se mede nos momentos de conforto, mas nos tempos de desafio e de controvérsia, eu encerro também com uma frase de Calbart um teólogo que fala, coragem é um medo, entregue em orações, entrega para Deus o seu medo, entrega para Deus, fala Deus, olha eu preciso tomar uma decisão, eu preciso confrontar, eu preciso falar em público, eu preciso terminar o um namoro eu preciso ter coragem mas eu não consigo me ajuda Senhor, me ajuda